0: à toutes et à tous, vous écoutez les bonnes élèves et je suis Audrey Douvre, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de femmes qui s'interrogent sur leur cheminement et qui remettent en perspective leur case à cocher. Vous entendrez aussi celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour faire bouger les lignes et faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, je reçois Nalan Tabak, DRH. À l'approche des entretiens annuels, j'ai voulu échanger avec elle sur le rapport qu'entretenaient les femmes à l'argent et comment elles se dépatouillaient en entreprise pour négocier leur salaire d'entrée ou demander une augmentation. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent eu du mal à demander plus d'argent. Au début parce que je ne me sentais pas assez légitime, puis parce que j'avais peur de paraître trop gourmande ou demandeuse. Et puis quelquefois, j'ai utilisé aussi cette parade qui consiste à dire que le collègue gagne plus et penser que c'était forcément un argument de choc. Bref, tout ça pour dire que finalement réclamer son dû n'est pas toujours une mince affaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets juste un petit rappel historique. 13 juillet 1965, c'était il y a 55 ans. Les femmes obtenaient enfin le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans avoir l'autorisation de leur mari. Une révolution, certes, mais pas si ancienne que ça, finalement. Et même si les trentenaires, quarantenaires n'ont jamais eu à se poser la question de devoir demander à leur mari, faut déjà être marié en plus, si elles avaient le droit de travailler ou de gagner leur propre argent pour assurer leur indépendance, la question de l'argent, surtout en France, peut encore se révéler être un sujet tabou qu'on ose aborder franchement. Je laisse maintenant la parole à mon invité. Bienvenue dans l'épisode 14 des Bonnes Élèves et bonne écoute. Lors d'un entretien d'embauche, ouais. euh, ce que tu évalues d'un
1: candidat en fait, qu'est-ce que toi tu vas checker en tant que DRH Donc, on check déjà les compétences comportementales et les compétences techniques. Donc, Déjà par rapport à une offre de poste, c'est savoir si les le candidat a les compétences techniques. Donc, euh, savoir, je ne sais pas, par exemple, un, si on cherche un gestionnaire paye, que la que, que la personne connaisse bien toutes les techniques de paye, hein, euh, sache faire un butin de paie euh, correctement. Et puis après, c'est les compétences comportementales, c'est de savoir si la personne va pouvoir s'adapter au sein d'une équipe. Aujourd'hui, ce qui est plus importe, de plus en plus important, c'est les compétences comportementales, parce que les compétences techniques, on peut toujours former une personne, sauf bien sûr si le, enfin, le, le poste est un poste un peu d'expert, mais c'est plus facile euh, d'avoir... Euh, de pouvoir former une personne sur des compétences techniques que sur des compétences comportementales, euh, ce qu'on appelle également la personnalité. Lorsqu'on a par exemple deux personnes, une personne qui euh, manque énormément de confiance en elle et une autre qui est très sûre d'elle mais qui a pas les compétences, on va prendre la personne qui est, qui est sûre d'elle parce qu'on sait qu'elle va tout faire pour pouvoir euh, mener à bien euh, les différents projets. Là.
0: Alors, je ne vais pas te demander si te, tu constates des différences entre les hommes et les femmes pendant euh, l'entretien. Je me doute que oui, mais ça dépend des postes. Enfin, Ce n'est même pas une question de genre, finalement. Mais euh, sur la partie, effectivement, euh, prétention salariale, oui. je me demandais, est-ce que c'est un, un, un sujet que tu demandes systématiquement Quelles sont vos prétentions salariales Ou est-ce que, finalement, les candidats
1: en parlent facilement d'eux-mêmes Moi, je les demande systématiquement. Euh, c'est important d'avoir une personne qui, quand même... Euh, d'avoir une personne qui euh, accepte un poste avec un certain salaire. Donc, certains candidats vont prendre des postes euh, avec un salaire un peu plus bas que le leur parce que euh, c'est une reconversion, parce qu'il leur manque des compétences. Mais en fait, il euh, faut savoir qu'une personne va être démotivée si elle ne rattrape pas son retard sous quelques mois. Donc, en général, si une personne revoit à la baisse, c'est de se dire, en fait, dans six mois, on voit si euh, la personne a réussi à euh, développer telle ou telle compétence, on, on revoit son salaire un peu plus à la hausse jusqu'à ce que la personne atteigne son, plus ou moins son précédent salaire, en espérant qu'il n'y a pas un grand gap. Parce que faut savoir que les personnes ont des crédits, euh, ont des contraintes euh, financières. Donc euh, oui, la, la question de la prétention salariale est très importante. Et il faut, moi je la pose dès le début, c'est éviter de faire une perdre du temps au candidat et euh, également à l'entreprise, parce qu'en fait aujourd'hui, il y a de moins en moins d'annonces qui sont euh, qui sont postées avec les salaires. Oui, c'est vrai. C'est pour éviter euh, toute polémique au sein des entreprises, malheureusement. Pourtant, les, les offres qui sont le plus euh, lues et euh, celles auxquelles on répond le plus, c'est celles où il y a les, les salaires sont affichés. Mais euh, là, euh, je ne sais même pas s'il y a 5% d'offres avec les salaires qui sont affichés. Comme c'est un sujet tabou en France, euh, donc on évite, euh, malheureusement. Enfin, moi, moi, personnellement, je serais pour hein, afficher les salaires, mais malheureusement, on évite euh, d'afficher les salaires pour éviter toute polémique.
0: Et tu parles notamment justement que le sujet de l'argent est un sujet assez tabou en France. Euh, est-ce que euh, sur ce point particulièrement, euh, tu vois justement une différence entre euh, les femmes et les hommes par rapport à cette question Est-ce que quand tu poses la question, quelles sont vos prétentions salariales Finalement, euh, est-ce que tu vois une différence dans la façon d'y répondre, que ce soit euh, un homme ou une femme qui postule
1: les femmes ont toujours un peu plus de mal avec le salaire parce qu'elles se disent qu'elles vont pas, euh, elles, ont, elles ont peur de pas avoir le salaire si elles sont trop exigeantes en termes de salaire. Pourquoi Parce qu'en fait, dès qu'on voit une femme, on se dit ah, elle a risque d'être absente pendant trois euh, mois avec un congé maternité c'est tout de suite ouais. l'étiquette qu'on qu affiche puis même si elle a des enfants et qu'elle risque pas de faire un congé maternité on se dit qu'elle a des enfants en bas âge donc elle va être, euh, elle va être absente donc euh, oui les femmes ont toujours ça en tête en disant faut pas que je sois très, très gourmande parce que je risque peut-être de rater euh, le poste alors que les hommes vont être beaucoup plus sûrs d'eux
0: aujourd'hui sur un poste euh, euh, on dit justement que sur un poste similaire à compétences égales les femmes sont encore moins payées que les hommes on parle beaucoup des inégalités de salaire euh, effectivement euh, en entreprise mais oui, en finalement,
1: général, de, la moyenne est à peu près de 12%
0: mais est-ce que finalement, est la, la maternité, c'est la, la simple raison que, Non, il n'y a pas de maternité.
1: Il y, a... il y a le fait aussi qu'en général, c'est les femmes qui gèrent les enfants malades. Donc, il y a des journées d'enfants de, de, malades aujourd'hui dans les entreprises et c'est les femmes en général qui les prennent.
0: Justement, après, on se disait, une fois dans l'entreprise, les femmes sont souvent moins nombreuses justement à demander une, une augmentation. Est-ce que toi, tu aurais idée de ce qui les freine justement à demander, à demander plus d'argent en fait, il suffit qu'elles
1: aient été euh, absentes durant l'année, en se disant, oui, euh, j'ai été absente, donc je vais pas pouvoir, euh, j'ai pas suffisamment de légitimité pour demander une augmentation, et puis euh, elles estiment euh, qu'elles euh, qu ont limite de la chance déjà d'avoir un poste, et euh, elles vont être beaucoup moins demandeuses d'augmentation. En général, euh, les femmes euh, se disent, euh, oui ben je, je vais pas pouvoir euh, j'ai pas envie en fait elles ont peur de demander des augmentations parce qu'elles se disent si je demande une augmentation il va falloir que je travaille plus ce qui est le cas également parce mm -hmm. que moi quand on vient il y a un collaborateur qui vient me voir en disant euh, je voudrais avoir une augmentation comment je dois faire c'est très simple il faut faire un calcul aujourd'hui à ce salaire là voilà ce que tu produis on parle même pas d'heure on parle de production on va dire il va falloir que si tu demandes 10% 5% je ne sais combien il va falloir que tu produises ou que tu vendes si c'est un commercial ben 5% plus mais sinon, en général, oui, si on demande une augmentation, c'est simple. Il faut faire un calcul en temps. voilà ce que je rapporte aujourd'hui, voilà ce que je gagne, et euh, sauf si on est on est bien sûr en dessous du marché. Et puis après, il faut faire un calcul. Après, si on est au -dessus, en dessous du marché, il faut bien sûr aller faire du benchmark, aller euh, postuler auprès d'autres entreprises, passer des entretiens, euh, voir un peu quels sont les autres postes, enfin, quels sont les… Au niveau du même poste, quelles sont euh, toutes les différentes missions qu'on nous demande ailleurs est-ce qu'on en demande plus Est-ce qu'on en demande moins pour euh, le même salaire C'est ça ce qu'il faut faire comme, euh, comme calcul.
0: Et finalement, celles qui demandent des augmentations, elles se basent sur quoi
1: Sur leur performance. Que ce soit elles ou il, c'est vraiment mmh. sur les performances. En disant, voilà ce que j'ai accompli. Donc, c'est voilà ce que j'ai accompli. Ou euh, voilà, par rapport au marché, je suis bien en dessous euh, par rapport au marché, parce que c'est des personnes qui ont benchmarké. Mais c'est rare, hein, les personnes qui ont benchmarké. Mmh, c'est surtout par rapport euh, des collègues. Ah, J'allais poser première... justement
0: la question. Ouais. Oui. parce ce qu'on entend souvent ?« Ah, mais on oui, mais moi, machin, on oui. fait pareil. » la première. Euh, Donc, est-ce que, je... voilà. Donc, est -ce que la, compar... la comparaison, finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Alors, c'est première erreur
1: à éviter. C'est comme entre... enfin, Moi, je vois ça un peu comme les frères et sœurs, quand on compare euh, les, les, les enfants les uns avec les autres. Euh, je pense que personne n'apprécie. Et en plus, on euh, ne peut pas se, se dire euh, « ben, Il est au même poste que moi. » Ben non, en fait, il est peut-être au même poste que toi, mais peut-être qu'il produit plus. Euh, Peut-être qu'ils performent plus. Et ça, euh, ça, tu ne le sais pas. Après, il euh, y, y a aussi une euh, croyance qui fait qu'on dit que c'est ceux qui demandent le plus euh, qui ont le plus. Ce qui n'est pas complètement faux aussi. <rire> <Malheureusement>, <rire> oui, c'est sûr
0: que si on reste dans notre coin et qu'on ne demande rien, de toute façon, on n'obtiendra rien. Ça, sûr. Euh, bah
1: voilà, parce que de toute façon, un employeur se dit bon. Euh, sauf s'il si il est, il est, il est intelligent, un hein, employeur, parce qu'en se disant euh, « Lui, si c'est un bon élément. Si je ne l'augmente pas, il risque de partir. » Euh, si, on, si on y tient et qu'on n'est pas pas trop bête ben oui on augmente quand même je, moi je trouve que personnellement c'est une erreur que j'avais faite quand j je voulais débuter et en fait on me l'a fait regretter donc depuis je, ne, je, je déconseille non mais je déconseille sincèrement il ne faut pas du tout se comparer à qui ce soit on peut avoir le même titre mais on peut en termes de, de contenu on peut très bien les gens peuvent produire et performer complètement différemment il ne faut pas se comparer aux gens première chose faut, franchement il faut faire un benchmark du marché ça, c'est ce que font les entreprises pour connaître pour les salaires du marché et pour ne pas être trop en dessous, trop au-dessus. Et je pense que moi, c'est ce que je conseille aussi aux salariés, c'est essayer de voir aussi, son de tester son employabilité sur le marché. Parce qu'en fait, dans telle entreprise, vous pouvez être, vous pouvez avoir telle ou telle mission par rapport à tel poste, alors que maintenant, enfin, dans le monde du travail, on ne vous demande plus du tout ça et que vous êtes peut-être complètement euh, has-been. Euh, voilà. Donc, c'est important de voir un peu ce que le marché demande et être en phase euh, en fonction des, des, des demandes du marché par rapport euh, à son poste.
0: Tu parles euh, du, du benchmark à faire sur, sur le marché du travail. Oui. Après, j'imagine, tu disais qu'il faut pouvoir valoriser effectivement la, la production que tu fais, tu fais au quotidien. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil est ce que d'attendre, euh, on, va, on va en parler après sur effectivement le moment idéal pour demander euh, ou non une augmentation. Mais ouais. euh, euh, est-ce que le conseil finalement, ce n'est pas euh, tout au long de l'année de, euh, de noter ce qu'on fait Là, c'est vraiment une bien question euh, très ouverte. Hein, mais, euh... Bien
1: sûr, lors de cet entretien, bien sûr, il faut venir préparer, hein, mais pas les mains dans les poches en disant, voilà, quelle était l'émission qui nous a été euh, attribuée, et voilà ce qu'on a fait. Ça, on l'a fait, euh, l'atteinte, etc., etc. De toute façon, y a, y a, y a il euh, y a un document à, à compléter, et qui, euh, si on ne le trouve pas suffisamment euh, efficace ou adapté, on peut, en parallèle, bien sûr, avoir euh, notre grille aussi, et puis de dire, voilà, ce qu'on m'a demandé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait en plus. Il y a une autre erreur aussi que les gens font, bah, bah, si moi, pas bah, je n'ai pas d'augmentation, je barre
0: le hum, euh, si, chantage
1: alors si vous n'avez pas de parachute c'est-à-dire que si vous n'avez pas une proposition derrière évitez parce qu'en fait on vous, rend, on vous regarde avec les grands yeux en disant bon bah tu pars quand alors en fait donc euh, ça c'est c'est une chose à, à éviter et ça c'est vraiment si vous, vous le menacez il faut, il faut le mettre en pratique euh, il faut le mettre en pratique derrière parce qu'après on n'a plus trop de crédibilité et l'augmentation, enfin même si on avait l'intention de vous en attribuer, en fait que voilà, ils n'attribueront pas parce qu'ils n'aiment pas trop le chantage. Euh, les employeurs. Donc voilà, oui, c'est de se préparer et de dire euh, voilà, déjà il y a l'entretien annuel de, de fin d'année, même si on n'a pas performé, il y a quand même des budgets qui sont alloués à des augmentations. Donc il faut surtout pas hésiter à demander. Voilà, qui ne demande rien, rien. d'accord. Et puis euh, tout au long de l'année, après, euh, c'est peut-être si on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. C'est lorsque dès qu'on a performé, ou je ne sais pas moi, ou c'est lors de l'entretien, c'est de dire ok très bien. Bah Aujourd'hui, vous n'avez pas le, le budget à louer. Est-ce qu'on peut revoir dans six mois avec avec des objectifs à atteindre mmh. euh, Sinon, c'est essayer de demander une, une prime variable. C'est essayer de trouver des, des des feintes pour réussir à, à obtenir ce qu'on veut. Parce
0: que de tout, donc ça signifie qu'en fait, on n'est pas forcément. Je pense que c'est peut-être euh, l'erreur, mais de se dire il faut que j'attende d'avoir une promotion euh, ou un changement de poste pour demander une réévaluation de mon salaire non. en fait pas forcément. Ce, ce que je trouve que c'est un peu effectivement l'erreur le, qu'on peut avoir euh, bien sûr. Euh, de se dire euh, bah, vu que mon poste n'a pas, euh, pas bougé, euh, oui. les lignes n'en ont pas bougé, ouais. même si je suis très performante et que je fais très bien mon travail, ouais. bah, finalement, de quel droit je peux me permettre de demander de l'argent en plus euh, en fait Bien sûr.
1: Après, c'est, euh, on peut ne pas obtenir un, une augmentation du, fi, du salaire annuel fixe, mais ça peut être une prime exceptionnelle, euh, ça peut être une prime variable Basé sur des objectifs, ça peut être ça en fait. Le problème des gens, c'est que j'ai l'impression que les salariés ils restent fixés sur leur salaire fixe annuel. Il faut que ce, ouais. ce, ce montant-là augmente. On s'en fiche. Il suffit de regarder. Euh, bon, après, il faut, faut savoir lire un peu le butin de paix, mais il y a des personnes qui gèrent la paix qui sont là pour répondre aux collaborateurs sur leur butin de paix. On ne faut pas oublier que les collaborateurs, c'est quand même les clients du service RH. Donc, le service RH est quand même là pour, pour les servir et pour répondre à leurs interrogations. Donc il suffit de regarder son butin de paix en fin d'année au 31 décembre, pour voir un peu le, le, le montant brut qu'on a perçu tout au long de l'année. Et dans ce montant brut, bah, il va y avoir les primes exceptionnelles, les primes euh, annuelles, et pas forcément que le fixe. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter euh, si on voit qu'il y, y a une certaine rigidité de, de la part du chef d'entreprise à essayer de faire bouger les choses en disant, ok, s'il n'y a pas une augmentation du fixe, partons sur une, fixe, euh, sur une prime euh, exceptionnelle et puis voilà. Parce que le but, c'est quoi Ça va être de, plutôt, de, de pouvoir utiliser justement cette, euh, cette fourchette-là ce salaire-là, pardon, euh, lorsqu'on va, on désire changer d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les nouvelles générations, c'est une moyenne de 3 ans, 3 ans et demi dans les entreprises, c'est de pouvoir, ouais. de, 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 lorsqu'on part ailleurs, de lui dire « j'étais à tel salaire ». Et on mmh. s'en fait du fixe. Le, le but, c'est de, de se dire qu'on avait un, un salaire annuel de tel. Donc, que ce soit en fixe, en exceptionnel ou en variable, c'est le même montant. Enfin, c est, c est, on va payer les impôts sur ce même montant. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a mérité, c'est ce qu'on a perçu. Et j'aime bien parce que tu disais
0: finalement que les salariés étaient les clients euh, du, du service RH. Est-ce que justement, euh, des personnes venaient euh, s'adresser à toi euh, Alors là, je vais prendre le cas euh, des femmes notamment, mais de se dire, voilà, euh, Nalan, euh, j'aimerais demander bah, soit une augmentation euh, bah, sur mon fixe ou sur mon variable ou oui. obtenir tel ou tel avantage. Euh, Est-ce qu'elles venaient à toi Et, et surtout, euh, toi
1: finalement, quels étaient finalement leurs freins ou leurs peurs quant à leurs demandes On venait me voir en disant, oui, je ne comprends pas, je n'ai pas eu d'augmentation un tel et une augmentation donc je disais tout le temps on va arrêter déjà de se comparer parce que ça c'était une chose qui venait systématiquement et c'était euh, de dire euh, bah, c'est très simple en fait il faut se mettre à la place du, de l'employeur de, 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 de se dire aujourd'hui moi j'ai un collaborateur qui me coûte tant il faut, faut savoir aussi que l'employeur le, paye le double de, du net que les collaborateurs perçoivent d'accord parce qu'il paye des charges dessus cest de dire que si lui il doit, te, il doit te payer plus il faut forcément qu'il gagne plus aussi
0: oui donc effectivement, toi ce que tu leur conseillais c'était de leur montrer quand si elles veulent vraiment obtenir quelque chose c'est de leur montrer ce que l'entreprise peut y gagner aussi.
1: Exactement. Euh, on va
0: arriver sur janvier, donc il y a les entretiens annuels, même oui. si c'est effectivement pas obligatoire, euh, je pense que tout le monde y passe, on ne va pas se mentir. Oui. Et là, le contexte cette année est un peu particulier, oui. parce qu'effectivement, avec la crise, tout à fait. Euh, on se doute bien que les entreprises ne sont pas toutes dans leur forme olympique. Bien sûr. Euh, donc finalement, est-ce que euh, déjà, de manière générale, euh, est-ce qu'il y a un moment idéal pour euh, demander de l'argent Est-ce que l'entretien annuel est forcément le rendez-vous pour demander de l'argent Et euh, surtout, euh, cette année, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit partir du principe, bon bah, vu que ça a été un peu la crise on laisse tomber et on fait
1: l'impasse dessus moi je pars du principe qu'il faut demander après ça sera peut-être pas à la hauteur de ce que l'on espérait mais au moins il faut euh, il faut avoir quelque chose parce que sinon il va y avoir une frustration il va y avoir une frustration il n'y aura plus la motivation donc je pense qu'il faut demander après à l'employeur hein, d'expliquer intelligemment euh, ce qu'il aurait donné s'il si n'y avait pas eu la crise et voilà ce qu'il qu peut aujourd'hui donner avec la crise et comme je le dis il faut toujours être à l'écoute du marché pour voir un peu les salaires du marché, comme je disais, et surtout par rapport en termes de poste.
0: Et puis c'est de bien, c'est de bien préparer, effectivement. Il faut déjà être sûr de soi. Ouais, il faut, oui, voilà. Déjà, 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 pour avoir une, une bonne négociation, voilà, il faut avoir une posture. Bien il faut sûr. avoir une
1: posture. Il faut croire en ce qu'on qu est, ce dont on est capable. Voilà. Si on arrive déjà.. Euh, ah oui, euh, est-ce que c'est possible Ben euh, non, ça va pas être possible. Non, il faut déjà se dire, voilà, euh, être sûr de soi, d'accord Avoir la posture qui va avec et te dire, voilà, euh, voilà, donc ça fait tant d'années qu'on travaille, voilà les, les augmentations que j'ai perçues. Il faut quand même faire un peu un bilan aussi, si, parce qu'il y a des personnes qui vont pas être augmentées euh, euh, pendant des années, je ne sais pas. Euh, c'est de voir, en fait... Euh, en disant ça fait tant d'années que je suis là, j'ai euh, pas eu d'augmentation ou j'ai eu tant euh, de pourcents d'augmentation. Il euh, faut savoir aussi un peu utiliser euh, Excel et les calculs en, mm -hmm. en, en fonctionnant euh, par, euh, par pourcentage. Euh, et puis, euh, et se dire euh, voilà euh, par rapport euh, au marché, sans se comparer en interne, hein, voilà des ouais. euh, voilà postes en, en, en externe, etc. etc. et puis. Euh, il faut voilà. rester très factuel, en fait. Oui, il faut rester. Donc, déjà, faut utiliser. l'option le, 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 de, de l'externe, il faut la sortir après. C'est-à-dire que ce sera un peu un joker quand on, vous, on aura rétorqué un peu votre demande. Mais euh, c'est de se dire, voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà comment mon poste a évolué. Il faut prendre du recul. Hein. Enfin, ça va prendre un peu de travail. C'est un peu comme faire un, bilan, un espèce de bilan de compétences. Mais cest dire voilà tout ce que comment mon poste a évolué jusqu'à présent, voilà ce que j'ai accompli, voilà les augmentations que j'ai perçues. Euh, voilà, en disant que ce n'est pas, pas tout à fait à la hauteur de, de ce que, que j'ai accompli, euh, voilà, c'est de, de se dire, euh, de prendre un peu de recul et par rapport à tout ce qu'on a accompli et puis euh, tout est, euh, toutes les augmentations qu'on a eues, etc. etc. Mmh. Que lui, l'employeur, il, il connaît, enfin on a des outils, tout, on sait très bien euh, quelles sont les évolutions que la personne a eues comme ça là en, depuis son entrée. Oui,
0: bien sûr. Mais du coup, tu disais effectivement de rester euh, très sur euh, la production. Est-ce qu'on va apporter euh, ou ce qu'on a apporté euh, à, à l'entreprise Est-ce qu'on ne Est-ce qu'on se parle concrètement euh, que de chiffres et de rentabilité ou est-ce que euh, les qualités aussi euh, humaines et euh, absolument pas, pas, ouais, voilà, peuvent aussi rentrer en ligne de compte. Est-ce que que ne pas juste parler effectivement de sa production bien pure et de beurre
1: Bien sûr, ça peut être euh, oui. J'ai aidé, ai aidé des collaborateurs. Oui, euh, je sais pas. Moi, j'ai mis en place euh, des. Fin, euh, telle chose pour la qualité de vie au travail, pour le bien-être au travail. Euh, c'est ce genre de choses, en fait. Ce c'est pas, euh, pas forcément que des compétences techniques, ça peut être aussi au niveau comportemental, au niveau de la personnalité.
0: Et du coup, j'avais une question aussi sur, euh, euh, finalement, combien demander en plus Donc, tu parlais de faire un benchmark, ça, sur le marché, euh, évidemment. On est d'accord, c'est la base. Mais euh, quand tu arrives avec un certain salaire dans une entreprise, entre guillemets, quelle sorte de calcul tu dois faire pour que ta demande, elle soit légitime et prise au sérieux?
1: Alors, déjà, sur, euh, faut, faut voir par rapport à, au marché où est-ce qu'on se situe. Si on vient d'une entreprise où les salaires étaient déjà très élevés, faut demander au moins ce qu'on avait. Et après, il faut savoir, hein, si on, on sort d'une PME euh, vers une grande entreprise, c'est sûr qu'on aura un salaire plus important dans une grande entreprise. Dans les petites euh, sociétés, euh, on a des salaires forcément plus inférieurs. Première chose. Deuxième chose, c'est euh, de dire, de demander. Moi, je, je, je me dis, il faut, faut aller jusque si on, demand, on peut demander jusqu'à 10 Je
0: pense euh, du coup aux, aux nanas qui ont un peu de mal à demander parce qu'elles se sentent pas forcément légitimes ou qu'elles se sentent un peu imposteurs dans, dans leur travail. Toi, quel conseil tu pourrais leur, leur donner justement pour surmonter ça et euh, qu'elles aient pas l'impression de demander finalement euh, qu'on leur donne un petit biscuit et puis qu'elles retournent à leur travail et qu'elles se taisent quoi
1: Un manager, un employeur, c'est si vous êtes à l'écoute du marché. Parce qu'une personne qui est à l'écoute du marché, c'est une personne qui va être plus sûre d'elle. Parce qu'elle se dira qu'elle n'a pas que ce, ce poste-là et qu'il y ait d'autres ouvertures euh, en externe. Donc euh, déjà, elle aura plus confiance en elle. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à mettre son CV en ligne, à euh, aller rencontrer des cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement sont de bons conseils. Ils peuvent vous dire à peu près euh, si vous êtes euh, quel est votre niveau de salaire euh, par rapport au marché, si vous êtes trop élevé, si vous êtes bien, etc., pas hésiter à faire de, des candidatures spontanées ou de répondre à des annonces auprès, même si vous n'êtes pas intéressé par le poste hein, mais pour voir un peu ce que ce que les autres offrent donc il y en a beaucoup ouais, de puis, ouais
0: puis faire son marketing un peu finalement ah, aussi,
1: absolument quoi. absolument oui. faut vraiment voir ce qu'on vaut ce qu'on vaut en extérieur et ça va ça, franchement ça va, ça va aider à gagner euh, confiance en soi et puis euh, et puis faut si besoin faire un, être coaché quoi mais de toute façon, les femmes manquent toujours de confiance en elles hein, quel que soit le niveau de poste. Même arriver à des postes au niveau du, du comité de direction, au comité exécutif, euh, elles manquent toujours de confiance en elle. Hein. D'ailleurs, récemment, j'ai une, une personne, une amie qui me disait qu'elle elle a fait une reconversion, donc elle était directrice commerciale, elle est passée euh, RH, HRVP. Et c'était mmh. une personne qui, était, qui avait un poste précédemment au comité exécutif, qui avait un haut niveau de salaire. Et euh, là, donc, elle a passé l'entretien, elle était déjà très contente qu'on l'ait prise parce qu'elle fait une reconversion. Donc, euh, en ouais. plus, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Et je lui dis, ah, bah, c'est génial. Alors, quels sont les avantages euh, que tu as, etc. Euh, ah, ben, bah, j'ai pas demandé. Elle n'avait pas osé demander le nombre de, de RTT qu'il y avait, par exemple, mmh. s'il y avait euh, de l'épargne salariale. Ce que j'entends par épargne salariale, c'est la participation, l'intéressement, euh, mmh. une retraite supplémentaire, ce genre de choses, auxquelles aussi, bien évidemment, il faut faire attention lorsque, par exemple... Euh, on est dans une entreprise, c'est de se dire si on a un salaire plus bas par rapport à d'autres entreprises, peut-être que dans cette entreprise, on a, je ne sais pas, une, une mutuelle qui, qui, qui prend tout en charge. On a une retraite supplémentaire, on a de la participation, on a d'intéressement, tout ça. Ouais, oui, il n'y a... a pas que le salaire, quoi. Absolument, Il n'y a pas que le salaire fixe ou le, le salaire variable comme la prime exceptionnelle, etc. C'est tout, tout ça qu'il faut prendre en compte.
0: Oui, finalement, cette personne, vu qu'elle est dans un système de reconversion, elle s'est dit, finalement, c'est peut-être déjà assez bien que j'ai réussi à, à, à plaire à un, à un employeur et je ne vais pas demander plus
1: quoi. Non, mais de toute façon, c'est ce qui se passe. Hein. Lorsqu'une femme euh, passe un entretien de recrutement, déjà, à limite, elle remercie de l'avoir euh, convoqué, de, de l'avoir invité à un entretien. Si, qui plus est, si en plus, elle est, elle est, elle est prise au poste, alors là, euh, voilà. Alors qu'un homme va venir avec euh, un peu sa liste de, 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 de tout ce qu'il demande. Enfin, il ne se sera pas demandé sur des hauts niveaux de poste s'il y a une voiture de fonction, je ne sais pas, enfin, tous les avantages euh, qui, qui sont euh, alloués pour, pour le poste. Alors que la femme mmh. va avoir un peu plus, de, un peu plus de, de mal, en fait.
0: Je peux comprendre en début de carrière qu'on ait effectivement euh, ce, ce type d'attitude parce qu'on manque d'expérience, voilà, effectivement. Plus et plus... En début de carrière. Oui, forcément, on se prend, on prend, et puis on nous a tellement répété, je pense, que c'était compliqué de trouver un travail, que déjà si on en avait un. Et là, je parle des filles et des garçons, en vrai, enfin, je, je sais ça. pas moi. Après, voilà, mais, mais ouais. euh, que du coup, on se dit bon, ben, bah, on prend, et puis finalement, on pose pas plus de questions,
1: quoi. C'est ça. Et puis comme euh, comme on se disait tout à l'heure, c'est se dire si on demande une augmentation, on a peur qu'on nous fasse. Euh... Bosser deux fois plus, parce que, voilà, alors que, ben, on, vous, on a des enfants à gérer le soir à l'école. Euh...
0: Oui, puis je pense qu'il y a ce côté aussi où peut-être que les femmes ont plus de mal, euh, au-delà de demander une augmentation et donc, du coup, de potentiellement donner plus de temps à son entreprise mais aussi d'aller, tu parles effectivement de s'évaluer de, de sur le marché euh, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe mais euh, euh, je pense qu'une femme aujourd'hui quand elle trouve aussi une entreprise qui lui permet bah, d'avoir un job un salaire euh, et en même temps de pouvoir s'occuper euh, de ses enfants peut-être qu'elle ose pas non plus Enfin, en tout cas elle prend peut-être ce paramètre là aussi en compte le jour où elle veut changer de boulot, alors qu'un mec le ferait peut-être pas forcément non plus. Quoi. Exactement,
1: c'est ce qu'elles disent en fait. Elles ont toujours l'impression qu'elles sont plutôt bien loties, en disant oui, mais bon, là au moins, quand j'ai mes enfants qui sont malades, ben, j'ai des jours d'enfants malades, euh, donc euh, je préfère aller à la rigueur rester, puis je n'ose pas trop demander, etc. Sauf que maintenant, toutes les entreprises euh, mmh. offrent ça. Donc euh, on... enfin, les entreprises travaillent de plus en plus sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être au travail. Donc c'est des... des jours qui sont conventionnels. Donc ce même pas des cadeaux de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est des jours obligatoires.
0: Dans l'entreprise dans laquelle on travaillait ensemble, il mmh. euh, y a un moment où voilà, ça fait plusieurs années que j'étais là et je, je vais pas dire que je tournais en rond, mais j'avais envie d'autre chose. Oui. Et je me suis là, ma première question était de me dire, moi j'avais déjà un enfant, je comptais en avoir un deuxième et je me disais bah, pff, en vrai c'est pas le moment en fait, euh, je, ça. parce que je pourrais pas m'investir à fond. Donc, euh, mais en même temps si je pars, j'ai envie de gagner plus d'argent, mais du coup si je demande plus d'argent, il va falloir que je m'investisse plus. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir plus Et du coup je trouve que c'est très compliqué pour une femme de. Tout à fait qui a envie de s'investir dans les deux, hein, parce qu'il y en ça. a euh, qui, qui vont privilégier, enfin, euh, c'est même pas une question privilégiée, mais qui vont pas avoir le, le problème et qui vont trouver euh, des aides, justement, pour que bah, euh, leur enfant soit cherché euh, à la fin de l'école ou du centre de loisirs euh, sans problème. Mais euh, euh, pour celles qui veulent essayer de faire les deux, en
1: vrai, c'est pas, c'est quand même euh, très compliqué, quoi. Tout à fait. Moi, je travaillais hein, pendant des années en cabinet de recrutement. Euh, je voyais des hommes. Hein, après, une fois qu'on a, on a, on a acquis l'expérience, on voit, hein, dès qu'ils rentrent... Euh... Et qu'on ouvre la porte un peu si la personne elle est là pour un peu scruter euh, le marché ou si elle est là vraiment parce qu'elle est intéressée par, par l'offre que vous avez postée et euh, j'ai je, je me rappelle pas être tombée sur une femme qui est venue juste pour se enfin euh, se renseigner un peu sur les, les marchés et qui qui était là juste pour euh, comment dire pour euh, voir pour voir et pour lui permettre de euh, renégocier son salaire en interne parce que moi j'ai eu plusieurs propositions qui ont été euh, refusés par des candidats parce qu'ils les ont utilisés pour pouvoir demander une, en, une augmentation en interne. Donc, en gros, ça arrive souvent parce qu'en fait, jusqu'à la dernière minute, ben, le candidat, il vous demande une promesse d'embauche, que vous, vous vous faites une promesse d'embauche et il va voir son employeur en disant bah, « je pars, voilà ce qu'on me propose ». Et en général, l'employeur, le, s'il s'aligne, bah, la personne euh, refuse l'offre. Mais enfin, vous, vous comprenez que c'était pour renégocier re 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 le salaire en interne et ça se fait beaucoup en fait étonnée parce que tu vois, moi, c'est pas du tout quelque chose auquel tu aurais pensé. Non, pas je, du tout. Je te confirme, je, je te dis que j'ai travaillé pendant des années, je me rappelle pas avoir eu une femme qui m'a refusé l'offre juste à la dernière minute euh, en me disant euh, voilà, elle était là juste pour voir, pour tu le marché. Ouais. Ça, c'est, enfin, ça arrive souvent chez les hommes.
0: Et je pense qu'il y a un côté aussi bon élève, quoi, c'est de se dire en vrai, si je cherche, je cherche pour de vrai. Est-ce qu'aller jusqu'au bout du processus pour au final dire non oh, Quelle horreur, non C'est ça.
1: On, on va dire qu'elles sont un peu plus. Honnête honnête ouais voilà, voilà. je sais pas honnête. si c'est
0: le c'est pas que les hommes sont malhonnêtes mais euh, à ça. la limite ils jouent le jeu quoi mais euh, ça. on a ce côté où, ouais on Allez, on respecte les règles et on respecte ouais. Pour résumer un petit peu, oui. euh, même s'il y a la Covid et euh, on va Bien sûrement sûr. encore euh, s'en manger euh, l'année prochaine, on peut prétendre à une augmentation
1: euh, à
0: partir du moment où elle est justifiée, où effectivement il euh, y a des arguments euh, concrets et où euh, on a benchmarké aussi un peu pour voir euh, bah, ce qui se passe euh, autour de nous absolument Et surtout euh, ne pas se dire que parce qu'on prend un nom là, euh, par exemple en janvier, euh, il faut euh, il faut le prendre pour argent comptant et euh, ne plus demander. Ou au contraire, euh, tu parles et ça, je pense que c'était c'est bien et euh, que les gens l'aient en tête. Il n'y a pas que le salaire fixe. Il y a aussi les variables et les avantages qu'on peut avoir ou obtenir d'ailleurs en cours de route euh,
1: en entreprise. Voilà ce qu'on appelle le target cash en fait. Tout ce qui tout oui. ce qui regroupe. Et euh, comme je disais pour le Covid, sauf si bien évidemment on a été en chômage partiel pendant des mois et des mois, bien, bien sûr. D'accord. Mais il euh, faut se dire qu'en fait, il y a eu quand même la période de mars à, à juin. Si on n'a pas pris le chômage partiel et qu'on a dû travailler en parallèle, si en plus on a des enfants, qu'on a géré les enfants, oui, je pense que ça, ça mérite quand même euh, ça mérite quand même un effort de l'employeur. Même si ce n'est pas une augmentation tout de suite, comme je disais, c'est essayer d'étaler ça sur le temps. De toute façon, il sait très bien, si c'est un bon élément, si il n'a pas, pas envie de le perdre, il, il va tout faire pour garder ce bon élément.
0: Oui, c'est dans, dans son intérêt. Quoi. Absolument. Des fois, on a l'impression que justement, ils ne se rendent pas forcément compte euh, de gens qui ont essayé de négocier ou vouloir plus et euh, des gens qui sont partis parce qu'ils étaient plus contents et de se dire, bah mince, cette personne, ça aurait été bien. Euh... Enfin, Qu'on ne comprenne pas pourquoi l'employeur ne la retient pas. Quoi. Absolument. En fait, en,
1: euh, en général, euh, j'ai parlé avec deux personnes de dernièrement qui me, qui me disaient qu'elles avaient quitté leur entreprise. Et en mmh. gros, elle expliquait qu'en fait, euh, elle avait tiré la tablette mais bah, euh, Ce sont deux femmes. Et en euh, fait, que l'employeur n'avait pas compris. Et c'est le jour où elles ont remis leur démission où ils se sont dit Mais non, attendez, mais euh, non, leur décision avait été prise. C'était trop tard. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à peut-être l'écrire, à le dire, mmh. à le redire. Parce que qu'en fait, euh, c'est aussi, comme je le disais, c'est vrai que le service RH est quand même au service des, des salariés, donc faut pas hésiter à aller les voir en leur disant très concrètement, moi je m'ennuie et si ça continue comme ça, je vais euh, vraiment chercher un externe. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à dire les choses parce que de toute façon, concrètement, c'est ce qui va se passer.
0: Merci beaucoup Nalan d'avoir pris le prime. temps euh, de répondre plaisir. à mes questions avec tes enfants, euh, avec tes enfants derrière, avec nos petits soucis techniques d'enregistrement. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il aidera certaines d'entre vous à demander une augmentation ou une prime ou tout autre avantage qui répondra à vos attentes et vos besoins. Cet épisode est le dernier de cette année 2020. J'espère que vous prenez plaisir à les écouter et qu'ils vous apprennent des choses. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine avec de nouvelles rencontres.
1: Merci et à bientôt.